0: Iterative Entwicklung, kleine Arbeitspakete, DevSecOps, Continuous Delivery. Alles läuft darauf hinaus, dass wir schneller liefern können. Im letzten Teil der Serie habe ich über Werte, Prinzipien und Ziele der agilen Softwareentwicklung gesprochen und wie diese eine Engineering-Kultur beeinflussen. Heute geht es um Geschwindigkeit. Schnellere Lieferung ist besser, selbst wenn das bedeutet, dass wir weniger liefern. Und das fast immer. Warum das so ist und welche Ausnahme es dann doch gibt, werde ich in diesem Teil der Serie Quick Glance at Agile Engineering erklären. Mein Name ist David Tanzer und ich helfe seit fast zwei Jahrzehnten Entwicklungsteams dabei, bessere Software in höherer Qualität schneller zu liefern. Wenn du mehr darüber erfahren willst, schau doch bei devteams.at vorbei. Alle Links findest du in der Videobeschreibung, auch ein Transkript dieses Videos zum Weiterlesen. Bevor es weitergeht, nimm Dir kurz Zeit und notiere auf Papier. Aus welchen Gründen könnte es besser sein, ein Zehntel der Funktionalität in einem Zehntel der Zeit zu liefern, als zu warten, bis alles fertig ist? Dafür kannst Du Dir auch die aktuelle Notizblockseite herunterladen und doppelseitig ausdrucken. Auch den Download-Link zur Notizblockseite findest Du in der Videobeschreibung. Diese Seite enthält auch zusätzliche Informationen zu diesem Video und Platz für weitere Notizen. Bevor wir zu spezielleren Betrachtungen kommen, möchte ich kurz über Kosten und Wert sprechen. Während wir aktiv an einem Task arbeiten, steigen die Kosten für diesen Task stetig an. Als Vereinfachung nehme ich diesen Anstieg erstmal linear an. Wenn der Task gerade wartet, auf den Test, das nächste Review, oder das Deployment in Produktion, steigen die Kosten nicht weiter an, vereinfacht. Wenn das Ergebnis dieser Arbeit in die Produktion geliefert wird, liefern wir einen bestimmten Wert, der hoffentlich höher als die Kosten ist. Wenn wir mit weniger Personen an demselben Task arbeiten und dafür länger brauchen, verursachen wir also dieselben Kosten und liefern denselben Wert, nur eben später. Genauso verhält es sich mit verlängerten Wartezeiten. Dafür kann ein Team derselben Größe an mehreren Tasks gleichzeitig arbeiten. All das ist natürlich sehr stark vereinfacht. Die Kosten können bei verlängerter Durchlaufzeit höher werden und der Wert kann sinken. Andererseits kann die Verlängerung der Arbeitszeit weniger extrem ausfallen, als durch die Verringerung der Personenanzahl suggeriert wird. Aber warum denn? Schreib deine Überlegungen in deine Notizen. Auch wenn wir konzeptionell durch die Auslieferung ein Paket mit einem gewissen Wert geliefert haben, so ist dieser doch eigentlich nur fiktiv. Für unsere Benutzer ist die Software jetzt ein kleines bisschen wertvoller geworden, aber sie beginnt erst ab jetzt, Returns zu generieren. Mit der nächsten Lieferung wird sie noch etwas wertvoller und kann dadurch ab dann noch schneller Wert für unsere Benutzer generieren. Bei gleichzeitiger Bearbeitung mit verlängerter Durchlaufzeit liefern wir also einfach nur etwas später dieselbe Funktionalität in größeren gelieferten Paketen bei gleichen Kosten. Und trotzdem ist der generierte Wert zu jedem Zeitpunkt niedriger als bei schnelleren Lieferungen. Und das bei gleichen Investitionen bis zu diesem Zeitpunkt. Wenn wir früher liefern, bekommen wir früher Feedback. Und das ist wichtig. Wenn wir früher Feedback bekommen, können wir früher Fehler beheben, neu priorisieren und gegensteuern. Mal angenommen, ein Team liefert gleichzeitig Arbeitspaket A, B und C und plant danach gleichzeitig D, E und F zu liefern. Jedes dieser Arbeitspakete soll danach eine Wertsteigerung von zwei pro Woche bringen. Eine zugegebenermaßen sehr abstrakte Zahl, die nicht unbedingt etwas mit Geld zu tun hat. Aber ein Fehler in Arbeitspaket A verringert diese Wertsteigerung und als Feedback aus den Tests von B geht hervor, dass C im Moment gar nicht benötigt wird, dafür G vorgezogen werden muss, da es einen Wert von drei pro Woche bringen würde. Der Bugfix und die Arbeitspakete D, E und G können noch im nächsten Release geliefert werden und steigern den generierten Wert. Und jetzt sehen wir uns denselben Fall noch einmal an, aber dieses Mal liefert das Team nach jedem Arbeitspaket. Im ersten Schritt liefern sie A und bekommen als Feedback einen Bugreport. Danach liefern sie B und den Bugfix. Als Feedback erfahren sie, dass G wichtiger ist als C und nicht C nicht mehr benötigt wird. Also liefern sie G. Danach noch D, E und F. Das zweite Team hat nicht nur dadurch mehr Wert generiert, dass sie diesen früher generieren, sondern noch viel mehr dadurch, dass sie auf Feedback schneller reagieren konnten, dadurch, dass sie das unnötige Arbeitspaket C gar nicht begonnen haben und dafür das wertvollere Arbeitspaket G vorziehen konnten. Wenn wir weniger, dafür aber schneller und öfter liefern, bekommen wir auch weniger und dadurch besseres Feedback. Bei der ersten großen Lieferung seit sechs Monaten werden erstmal Fehler gefunden werden und Kleinigkeiten, die die Benutzer stören, aber nicht besonders großen Wert liefern. Erst danach bekommen wir Feedback, das wir brauchen, um die weitere Entwicklung besser planen zu können. Und für dieses Feedback ist es dann oft auch schon zu spät, weil wir von einem Feature zu viel geliefert oder sogar das falsche Feature geliefert haben. Und wir bekommen so viel Feedback auf einmal, dass wir es managen müssen. Ein großer Teil davon kommt erstmal ins Backlog. Damit sind auch Features, die wir bereits abgeschlossen geglaubt hatten, noch nicht erledigt. Der Fehler muss noch behoben werden, es fehlt doch noch ein wichtiger Sonderfall. Wir haben verstecktes Work in Progress. Offene Arbeitspakete, von denen wir gar nichts wissen, bis wir das Feedback bekommen. Wenn wir hingegen regelmäßig kleine Pakete liefern, bekommen wir auch Feedback in kleinen Häppchen. Diese können wir sofort erledigen und müssen sie nicht managen. Und wir kommen schneller zu wertvollerem Feedback. Wenn wir regelmäßig kleine Pakete liefern, fällt es einfacher, unser Backlog, die Fehlerliste und das Work in Progress klein zu halten. Das Risiko wird kleiner und es gibt damit weniger Themen, die wir managen müssen. Der Overhead sinkt und das macht es uns leichter, regelmäßig kleine Pakete zu liefern. Dadurch, dass wir in kleineren Portionen ausliefern, wird auch die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass wir unbeabsichtigt etwas kaputt machen. Und wenn etwas schief geht, ist es einfacher, auf die vorige Version zurückzurollen. Die Änderung war ja sehr klein. Also ist auch der Verlust, den wir durch das Rollback erleiden, klein. Lange Test-Bugfix-Zyklen mit Stress und Überstunden vor dem Release werden weniger oder verschwinden komplett. Schneller ist somit auch einfacher als langsamer, wenn wir es richtig machen. Kleinere Pakete schneller zu liefern, kann nur dann funktionieren, wenn der Overhead und die Transaktionskosten der Lieferung auch kleiner werden. Wenn wir für jede Lieferung drei Tage Tests und zwei Tage Freigaben einplanen müssen, können wir nicht einen Tag entwickeln und danach liefern. Aber die gute Nachricht ist, Overhead und Transaktionskosten können wir zumindest teilweise durch Agile Engineering reduzieren, zum Beispiel durch Automatisierung oder Sicherheitsnetze. Aber... Können wir den Benutzern überhaupt zumuten, dass sich die Software alle paar Tage komplett ändert? Nein, das sicher nicht. Aber wenn wir oft kleine Pakete liefern, ändert sich die Software nicht komplett, sondern graduell. Und es gibt auch technische Möglichkeiten, diese Änderungen noch weiter abzufedern. a AB testing Tranchen, Feature-Toggles, Branch by Abstraction und mehr. Aber dazu noch mehr in späteren Teilen der Serie. QuickLens at Agile Engineering gibt es übrigens auch als E-Mail-Kurs. Du bekommst jeden Tag ein 5-10-minütiges Video und den dazugehörigen Text per E-Mail, und zwar für die Teile, die bereits existieren. Danach bekommst du die Videos und Texte zugesendet, sobald ich sie veröffentliche. Den Link zum E-Mail-Kurs findest du auch in der Videobeschreibung und ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Durch schnellere Lieferung generieren wir mehr Wert bei gleichen Kosten. Wir bekommen besseres Feedback, haben weniger Work in Progress und können unser zukünftiges Vorgehen effizienter gestalten. Wir können frühzeitiger auf Feedback und veränderte Bedingungen und Anforderungen reagieren. Das ermöglicht es uns, an Dingen zu arbeiten, die gerade jetzt den größten Nutzen bringen und gegenzusteuern, wenn wir in die falsche Richtung losgelaufen sind. Damit das funktioniert, müssen wir Overhead und Transaktionskosten so weit wie möglich verringern. Und wir müssen uns Gedanken über die Zumutbarkeit der Änderungen machen. Aber auch dafür haben wir Werkzeuge im Agile Engineering Baukasten. In diesem Teil der Serie ging es um Geschwindigkeit und warum früher fast immer besser ist. Im nächsten Teil erkläre ich, was ich mit Mean Time to Feedback meine und warum wir diese optimieren sollten.